1: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos prontos para gravar, apresentar, falar, pensar sobre um assunto sério. Aliás, todas as semanas pensamos e falamos sobre assuntos sérios aqui na, neste podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. O de hoje, a proposta dos convidados é anti-maçonaria. E os convidados são Luís de Matos, autor e maçom, e João Pestana Dias, Grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal. O que é isto de anti-maçonaria? Bom, vamos pensar, mas vamos falar uh, sobre a questão. Luís Matos, do uh, pontapé de saída a ti ou não?
2: Pode ser um pontapé. Ser... Um pontapé. Que é? pontapé. Não, anti-maçonaria é um pontapé. É, sem dúvida um pontapé. É, é muito vulgar conhecer uh, posições de autores que são... Uh, sistematicamente anti-maçons ou seja uh, não, não existe por trás da sua racionalidade qualquer tipo de argumentação são por posição anti-maçons portanto a maçonaria é considerada como um, um lobby fechado uh, auto-subserviente e que tem um objetivo uh, conspiratório muito, muito estranho e estas ideias, a história da anti-maçonaria também tem uma história vem, vem de, de, muito, de há muito tempo E ao longo das décadas tem havido eventos que que vão permitindo criar uma conspiração cada vez maior. Uma delas é, obviamente, a conspiração judaico-maçónica, não é? Muito baseada num documento completamente falso, que são os Protocolos dos Sábios de Sião, que é um um documento que é apócrifo, sabe-se perfeitamente que é apócrifo. Contudo, é publicado numa época em que, um, enfim um, era crescente na Europa um movimento anti-sionista e anti-judaico não é? estamos a falar pré-segunda guerra mundial e muito do que vem descrito nesses, nesses protocolos a ideia é que teria havido uma série de sábios uh, sionitas e portanto sábios um, uh, judaicos que se teriam reunido e teriam preparado um plano para tomar o poder no mundo e muito que vem nesses documentos que são uma obra de ficção veio-se a concretizar no tempo moderno, mas o mesmo aconteceu, por exemplo com coisas que foram escritas por Jorge Orwell e não faz dele não faz de 1984 uma obra obra de história, é uma obra de ficção o mesmo com Aldous Huxley, por exemplo e todos estes textos que são textos que procuram através da ficção teorizar o que será o futuro de uma distopia vão encontrar depois, se se o futuro for uma distopia que depende de nós, que seja ou que não seja mas se o for, se nos desinteressarmos pelo futuro da da humanidade vão vão concretizar-se eu posso fazer aqui três ou quatro profecias sobre o futuro várias, desde que diga que tudo o que vai correr mal corre muito mal que vai morrer muita gente e que vai haver muitas, muitas guerras é quase certo que é certo Claro que sim. Então, claro se for sim. um pessimista é quase certo. É mais difícil ser um otimista, porque para que é certo tem que trabalhar por isso. Há uma coisa que preocupa,
1: eu não sei se esta poderá ser a deixa ideal para o João Postana Dias, que é uma pessoa ser anti qualquer coisa, sem saber porquê.
0: Bom, antes de mais, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa tarde uhum. ou boa noite ou bom dia, não é? é Depende da hora. É verdade, é verdade. <risos> não, estamos é boa tarde num... porque os maçãs começam a
2: trabalhar ao meio-dia. Também é verdade,
0: tens é razão e,
2: e a verdade é que... <risos> mas deixam de <risos> trabalhar à meia-noite. Exatamente. Sim, mas há horas extras, mas não são contabilizadas.
0: <risos> Digamos que estamos num tempo sem tempo e num espaço sem espaço. E bonito, é bonito. O... Uh, bom... Um... A questão antimaçónica é uma uma questão que, principalmente em Portugal, é é, é recorrente. É recorrente porque, bom, se alguém tivesse o atrevimento de esquecer dela, alguma comunicação social faz-nos-ia lembrar novamente. E, se calhar, até com alguma razão. Se calhar até com alguma razão. Porque, bom, todos nós sabemos que o que é notícia é, é o homem que morde o cão não o cão que morde o homem. Mas a verdade é que eh, a própria maçonaria não comunica, eh, ou quando comunica, não comunica se calhar da melhor forma. Nós temos um exemplo concreto, eh, ao contrário disto que eu acabei de dizer, felizmente, em Inglaterra, que quando... eh, onde a maçonaria está muito bem vista, porque a maçonaria está junto da sociedade, mas quando alguém faz uma crítica à maçonaria infundada, Imediatamente existe uma resposta dada de forma correta, no timing certo, e as coisas são praticamente resolvidas. Portanto, é recorrente nós vermos notícias sobre a maçonaria em que, quase como um papão em que, bom, eles poderiam também dizer que aquela aquela pessoa poderia fazer parte de um clube de futebol, ou poderia fazer parte de um bairro de Lisboa, mas não, é maçom, portanto, interessa identificar-se sobre isso. Eu acho que é muito importante, porque isto aqui começa a tocar na dignidade do próprio maçom, e na essência da maçonaria, que é algo muito sério. Há pouco, para para ver como como isto é fácil de ser distorcido, Léo Taxil, Eu peço ao ao, 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 ao Luís que fale um pouco sobre... Algo que se passou e que faz parte quase do imaginário maçónico dos antigos maçons, que era a maçonaria faz rituais satânicos e a maçonaria é um um culto. Bom, e isto foi difundido durante muito tempo por um senhor que se chamava Leo Taxil, em que eh, existem, aliás, postais eh, hoje em dia, felizmente, a caricaturar esta situação, em que, eh, aliás, um um pouco como fizeram com os templários também. É interessante. Eh, Mas em que depois foi. Foi tudo desmistificado, porque percebeu-se quem é que era este senhor, porque é que ele escreveu isto, e ele próprio vem, aliás, admitir que era falso. Mas não interessa, é quase como uma notícia que é uma difamatória sobre alguém que aparece numa primeira página de um jornal, mas depois, quando sabe a verdade, ou esse jornal não publica, ou então vem num, num rodapé, numa, numa última página. É mais difícil desmentir do que mentir. Ah, como é lógico. E hoje estamos, atenção, uh, nós, nós vivemos as, estamos na era das fake news, não é?
2: Atenção, que o Leotaxil tá, tem um, tem um, um, aqui um twist interessantíssimo. É que ele próprio vem confessar que é mentira e ninguém acredita. Pois. <risos> Isto é extraordinário, porque dizem, tu és um mentiroso, <risos> como é que vamos acreditar? É. Porque ele já tinha anteriormente tido uma carreira como escritor anticatólico. Muito grande. Até que tem um ato de contrição, quando já não consegue vender mais livros anticatólicos em França, estamos a falar de 1885, tem um ato de contrição uh, e, e pronto, junta-se à Igreja e começa a publicar livros anti Nomeadamente este famoso, que é um exposé da maçonaria, onde aparece o Diabo desenhado, é, é a fotografia mais conhecida, o desenho mais conhecido que há anti Que é um, um, uma Macabre, falsidade é? absoluta. É uma, é, uma cabra que os maçons cultuam. Uh, e, e vai ter uma influência tão grande, por exemplo, que há países onde o bó é relacionado com a maçonaria por causa disto, até pelos maçons, que não sabem de onde vem essa associação. Até esta data não havia relação absolutamente nenhuma entre uma coisa e outra. E isto acontece uh, muito se, de serem os próprios maçons a adotarem, por não estudarem bem, certas ideias intimaçónicas. Aconteceu mesmo no final do século, aliás, início do século XIX nos Estados Unidos. Havia uma uma história que se contava de um certo Morgan, que foi assassinado por uma loja, creio que de Massachusetts, porque tinha traído a ordem. E este homem nunca existiu. Está comprovado que nunca existiu. Mas foram publicados livros sucessivos, porque o que o Morgan teria deixado escrito revelava os segredos dos maçons, os toques, os sinais. E, portanto, a pretexto disto, foram publicadas inúmeras obras, com isto repetindo a história no princípio, que o Morgan tinha sido assassinado. Portanto, estão a ver que a reputação da maçonaria é aquela que limpa o sebo, aquelas,
0: acho que os traem, não é? Mas só a é. palavra assusta, é? Pois, sabes, aqui a questão é, e repare, e agora, se me permitem, é, é a altura de entrar aqui a Grande Loja Soberana de Portugal. E neste sentido, a Grande Loja Soberana de Portugal, o que tenta fazer também é praticar a nova maçonaria portuguesa e praticar o que é é ser a nova maçonaria portuguesa. Não é é fazer uma maçonaria nova. Atenção, a maçonaria não precisa de ser nova. A maçonaria precisa de ser aquilo que é a sua essência. A maçonaria, quando apareceu, apareceu também para ser líder. E líder no sentido de as pessoas, aqueles que estão à frente, aqueles que podem ajudar, aqueles que que inspiram, aqueles que dão o exemplo. Ora, para se dar o exemplo... Bom, é preciso, como já várias vezes falámos, o problema hoje em dia é que existem muitos maçons sem avental, ou seja, gente que não é maçom, mas que vive os valores maçónicos, e existe gente, profanos, que entram para a maçonaria. São duas situações distintas. O que é muito importante é perceber que nós não podemos estar no século XXI e viver a maçonaria de há 300 anos atrás. Ou seja, nós podemos uh, ter, continuar a ter os valores dos nossos antepassados, dos nossos trisavôs, dos nossos bisavôs, mas nós não vestimos como eles vestiam, não, já, já não comemos calhar como eles comiam, já não interpretamos as coisas da mesma forma e, portanto, essa é a essência da maçonaria, uh, é ir à essência dos valores maçónicos. E nesse aspecto, aquilo que uh, a Grande Loja Soberana tenta fazer, e, por exemplo, a Grande Loja Unida de Inglaterra já faz há muito tempo que a abertura naquilo atenção que pode ser aberto, aquilo que não pode ser aberto, eles não mostram temos um exemplo bastante interessante para os nossos ouvintes que quiserem ver um programa que dá na Netflix, que se chama The Freemasons, e que explica de forma cristalina isto que eu uh, acabo de dizer. Ou seja, aquilo que pode ser visto, pode ser visto, há uma desmistificação para aqueles que tinham um preconceito sobre a maçonaria, e aquilo que não pode ser visto, que é da ordem da privacidade, da ordem do privado, não, não é revelado. Uh, e, e, e isto tem a ver com nós só amamos aquilo que compreendemos então para compreender é preciso não haver um um preconceito é preciso perceber o que é que se passa e depois fazer um julgamento e aí aí, sim agora é muito importante esta, esta temática no sentido em que é preciso que as pessoas pelo menos saibam Uh, e uh, nós, a Grande Loja Soberana de Portugal, tem feito uh, de forma humilde e modesta, uh, mas, mas assertiva e determinada, uh, aquilo que está ao seu alcance, ou seja, é explicar o que é, que é aquilo que pode ser dito sobre a maçonaria, uh, fazemos várias uh, open houses, temos programas não só no, no podcast, mas no nosso site, fazemos conferências, bom, para mostrar a essência da maçonaria. E ações, de Ações aço, da rua, por exemplo. Nós somos conhecidos por fazer. O resto é demagogia, é falar, bom, é fazer. E, portanto, é isso que nós temos estado estar a fazer. Mas há uma, há uma questão
1: que eu, enfim, tenho que pôr, como, digamos, que condutor desta, 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 deste podcast, que é, se existe uma anti-maçonaria, quem é que defende a maçonaria?
2: Quem tem que defender a maçonaria é, é, é a obra da maçonaria. Por isso é que ela não é tão bem defendida. Falta a obra, não é? é obra. Uh, há muitos obreiros, mas a obra não parecem um querer aparecer. Quando, quando a obra aparece, ela efetivamente brilha. Se nós formos buscar ao passado, há imensos maçons que fizeram a obra que ajudou a transformar o mundo. Não precisaram de andar a fazer negócios, nem precisaram de andar a ser membros de governos. Conseguem transformar efetivamente o mundo. Uh, e isto faz pelo seguinte... Um, durante muito tempo houve um bocadinho a ideia de que a evolução a evolução de, de, das espécies e até da humanidade tinha a ver com o confronto com a guerra tinha a ver com a sobrevivência do mais, do mais apto, a sobrevivência do mais forte e por isso eliminava-se o mais fraco e as sociedades evoluíam e veio-se a descobrir que a sobrevivência das espécies apesar de ter um mecanismo destes, aquelas que sobrevivem são as mais aptas não as mais fortes o que é que significa aptas? São as que melhor cooperam E a cooperação entre as espécies, entre as ideias, no caso da humanidade, é extremamente importante. Porque apesar de haver em em conflito toda uma série de conceitos, ideias, eh, propostas, formas de, de fazer, de viver, etc., e, portanto, políticas, é quando essas ideias são sobre uma mesma mesa e conversam entre elas, é que é possível, efetivamente, encontrar ideias novas que sintetizam as diversas uh, oposições anteriores. E assim chegamos a novas formas de ver o mundo. Ora, uh, o movimento antimaçónico começa, efetivamente, podemos dizê-lo, ainda no século XVIII. Portanto, a maçonaria era organizada em grandes lojas em 1717 na Inglaterra e, 20 anos depois, em 1737, dá-se a publicação da primeira bula antimaçónica. Que tinha sentido nessa época, porquê? É a primeira bula antimaçónica de um Papa. Uh, é, é precisamente aquela que explica, era o Papa Clemente XII é aquela que explica porque é que a Igreja católica, apostólica, romana não entendia que os seus membros pudessem fazer parte de uma loja e tinham razão, porque diziam nessas lojas reúnem-se nessas pessoas de vários backgrounds religiosos temos anglicanos, temos protestantes temos católicos, temos judeus e isto Nesta época, início do século XVIII, era era muito mal. Mas ainda hoje se mantém essa ideia de não haver religião na maçonaria, não é? Não, não pode pode haver discussões religiosas, nem políticas na maçonaria. Não pode haver. Na maçonaria, daquela que é chamada maçonaria regular, aquela que segue os preceitos dos landmarks. Porque há depois diversas obediências que podem não o seguir, não é? Mas a a vasta maioria do mundo maçónico, efetivamente, segue estes preceitos onde é a proibida a discussão política ou religiosa. Mas esse, não, não era isso que se dizia nesta bula, não era que discutisse política ou religião, não. Sim. Pessoas de diversas religiões discutiam aqueles temas que queriam discutir. E esta liberdade de pensamento em 1737 é um crime. E é o que esta bula diz e era verdade para 1737. Entre 1737 e hoje, 2019, não há nenhuma nova racionalidade para a condenação das bulas papais todas as que seguiram e seguiram-se várias nomeadamente no tempo do Léo Taxil em 1885 com o Papa Leão XII se não estou em erro onde apenas reafirma a bula anterior dizendo que mantém-se a condenação a todos aqueles que pertencem a associações como a maçonaria que é listada não é? mas não era a única a carbonária por exemplo a carbonária com a qual a maçonaria esteve muito próxima aqui em Portugal e que levou ao regicídio a partir de uma loja carbonária e com a conivência, sem dúvida, da maçonaria, com a conivência, há quem diga que mais do que a conivência, que com uma certa instrumentalização. Portanto, é natural que exista um movimento anti que, que tem sentido, ou que teve sentido, num, há 100 anos atrás. Neste momento já passaram mais de 100 anos. Neste momento não faz sentido. Neste momento o que faz sentido é, é informar-se. As pessoas devem é informar-se. Uhum. Para dar uma noção sobre a relação da igreja com a maçonaria, ela é tempestuosa, mas é regional. Não há uma posição central, por mais que digam e que publicam, não há uma posição central. Não existe nenhuma declaração dos últimos 20 anos em que a Igreja, na sua sé, que é o Vaticano, tenha feito uma declaração pró ou contra a maçonaria, ok? Existe, contudo, o desaparecimento da maçonaria da lista de sociedades às quais um católico não pode pertencer. Isto aconteceu durante o Vaticano II, concílio, no qual se reviu quais eram essas organizações e foi publicado. E, portanto, existe, essa lista existe. E durante os anos 70 e 80 houve uma comissão entre a Igreja, designadamente o Bispo de Boston, e na Alemanha o Bispo de Colônia, onde estudaram com as lojas maçónicas se havia ou não incompatibilidade e não chegaram a encontrar nenhuma incompatibilidade. E, portanto, não houve uma declaração nesse sentido. Uh, há, nessa altura, uma declaração do Bispo Ratzinger, mais tarde Papa, mas não como Papa, uh, que, descontente com as conclusões da Comissão, diz que é incompatível ser maçom e ser uh, católico, mas o Bispo Ratzinger é um dos muitos bispos da Igreja e te, tinha, nesta altura, uh, uh, enfim uh, a posição que tinha, uh, que era uh, dentro, dentro de um, de um, enfim, um conjunto de, de poderes do Vaticano. Não foi seguido por ninguém. Quando ele foi Papa, foi pressionado várias vezes para refazer a declaração e não a refez. Portanto, por a alguma, alguma razão não por alguma razão não a fez E, portanto, uh, uh, do ponto de vista documental, não podemos encontrar uma condenação explícita da Igreja. Existem condenações ou de bispos, ou, ou, ou às vezes de cardeais, a uma, mas essas condenações não são da Igreja. A Igreja é composta de 23 igrejas. Por exemplo, a Igreja Lusitana que tem um patriarcado, um dos poucos patriarcados da Igreja Católica Apostólica Romana, se quiser fará uma declaração anti-maçónica. Nunca a fez. Do ponto de vista formal, não colabora com a maçonaria. Do ponto de vista informal, não pode ignorar os milhares de fiéis que têm que são maçons e que colaboram com as suas obras de beneficência, as suas obras de caridade, as suas obras sociais, onde os maçons têm sido fundamentais. Isto obviamente não acontece.
1: Claro. João. Esta questão é muito interessante e, naturalmente, poderíamos propor que, num desses próximos podcasts, falássemos sobre sobre a maçonaria cristã, não
0: é? Capaz de ser interessante, não é? É É interessante. Há pouco estava a ouvir-vos a falar sobre uma das questões que faz parte dos landmarks, que que nós cumprimos escrupulosamente. Aliás, nós, possivelmente, seremos a maçonaria que, de forma mais escrupulosa, cumpre os landmarks em Portugal. Que tem a ver com o não falar de política ou o não falar de religião Eu diria também de futebol E estou (risos) estou a dizer isto com uma uma certa piada, porquê? Porque quando quando nós referimos não falar de política ou não falar de religião Não estamos a falar de política, estamos a falar de política partidária porque política é tudo o que o ser humano faz, claro. tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos é um ato político.
1: resto é uma atitude política dizer que não se deve falar política.
0: Falar de educação é falar de bom, política, não é? Sim. E portanto, porquê? Porque a maçonaria é um polo de tolerância, é um polo de entendimento. E, uh, bom, nós podemos pegar num dos símbolos maçónicos que é a romã. Que, bom, para para alguém que não seja maçom e que não sabe, a Romã, nós ao abrirmos uma Romã, temos centenas de pequenos frutos. Portanto, a Romã significa, tem esse simbolismo que já aqui falámos, unidade na diversidade. E, portanto, é isso que deve acontecer em maçonaria. Nós temos idades diferentes, condições sociais diferentes, raças diferentes, acreditamos, se calhar, em situações completamente distintas. Podemos ter judeus, podemos ter budistas, podemos ter católicos, podemos ter muçulmanos, podemos ter hindus, podemos ter gente que nem sequer tem religião, mas acredita no chamado grande arquiteto do universo, em termos da maçonaria regular, ou seja, aquela que cumpre de forma escrupulosa os landmarks. Mas, para nós, é mais importante aquilo que nos une E não aquilo que nos desune. E é nesse sentido que a maçonaria, no meu entender, se torna mais importante do que nunca nos tempos que nós vivemos. Nós estamos a passar. A humanidade já passou por tempos piores. Mas estamos a passar um tempo de transição. E e está a acontecer agora, nas nossas vidas. Está a acontecer. O que é que vamos fazer com isso? De que forma é que nós vamos lidar com isso? Ou seja não interessa o que acontece o que interessa é o que é que nós fazemos com aquilo que acontece e eu quero acreditar que a maçonaria é de forma muito séria sem hipocrisias um polo de tolerância um polo de entendimento onde pessoas de ideias diferentes desde que acreditem no bem na luz, no caminho para para a bondade para a humanidade não sendo santos portanto... Todos os santos têm um, têm um passado, todos os pecadores têm um futuro, diria. Uh, o que é que nós vamos fazer? Este é um polo que cada vez mais é importante. Mas sei assim, porque é que há tanta gente contra? Se calhar por aquilo que o gente que o Luís acabou de dizer. É uma questão, nós vivemos numa, numa época de informação, se calhar era importante. O, o problema é que já vivemos numa época de desinformação também. Esta, este fenómeno das fake news é um fenómeno perigoso. Porque nós nós já não sabemos quem é é que mente, quem é que não mente, quem é que está a mentir sem saber que está a mentir. Bom, eu diria que a a, a prova final é o que é que é feito. A desinformação vende mais que que a informação, claro. É a obra, é é ver o que é que é. Portanto, há pouco tempo, sobre trabalhos que eram feitos nas lojas da Soberana, terminava-se dizendo porque as palavras estão gastas. É preciso fazer... se se quiser eu posso parafrasear aqui uma uma frase conhecida do Fernando Pessoa em que ele dizia é hora é hora, portanto falta fazer o o, o Almada Negrejo que nós temos ali na na nossa sala de ágapes dizia quando eu nasci todas as frases que haviam de salvar a humanidade já estavam escritas só faltava uma coisa que era salvar a humanidade. E continua a faltar. Esta esta de forma muito profética, muito real, é é o que nós necessitamos de fazer hoje em dia, cada um da sua forma, mais simples que possa fazer, é o que é que nós podemos fazer de forma muito muito simples para salvar a humanidade, para pelo menos transmitirmos, passarmos o testemunho de algo diferente, todos nós temos os nossos filhos, eles vão pensar, hoje há pouco tempo nós ouvimos falar um conhecido político português já com uma uma idade avançada que ele próprio admitia que se calhar a geração dele não tinha feito o melhor por Portugal ele próprio teve essa humildade de perceber agora já no fim da sua vida que se calhar podiam ter feito mais essa é a pergunta que todos nós temos que fazer o que é que nós conseguimos fazer para deixar um Portugal melhor, uma humanidade melhor?
1: O que é que a Grande Loja Soberana de Portugal faz para tornar a maçonaria melhor, mais clara, mais evidente e mais apetecida?
0: É a pergunta também. É, é, é assente nos dois é pilares. A sua obra. É nos dois pilares que nós temos. Os dois pilares da Grande Loja Soberana de Portugal são muito reais e não são nada hipócritas. Tem a ver com a solidariedade, de forma ativa e esclarecida, e tem a ver com a educação, a educação, a educação. E as diversas formas de educar, as diversas formas de conhecer, esse é o que nós podemos fazer. Luís de Matos, e,
1: um, uma antimação, portanto uma antimação, eu não sei se se pode dizer antimação, antimaçãoaria, um, o que é que se pode fazer para esclarecer uma pessoa
2: que é anti, porque é anti? Em geral não se pode fazer não nada. Não se pode fazer nada. Em geral não se pode, porque estamos a falar de pessoas que efetivamente têm os seus modelos de atuação no mundo ah, ameaçados pela maçonaria e porquê? Porque a maçonaria, como disse há pouco aqui o muito respeitável Grau um Mestre um te, de, de, discute ideias e é tolerante portanto eu, eu já tive a oportunidade de estar em muitas lojas em muitos países do mundo e eu vi coisas que têm a ver com outras formas de pensar que não ouviria se tivesse fechado em casa o poder ouvi-las ajudou a que eu percebesse o mundo de forma completamente diferente e isso é assustador para quem tem um modelo do mundo imutável tem uma proposta para o mundo que é aquela, a sua uh, e a única não é? Uh, dizia o, o Frei Fernando Ventura num, há, há pouco tempo uh, que ele leu um autor estrangeiro, não sei quem é, tenho pena de não poder citar mas sinto aí que ele leu bem que o, o fanático é aquele que só sabe contar até um E o único assunto da sua conversa é contar. Mas só conta até um. E não larga, não muda de assunto. E, portanto, o antimação é mais ou menos isto. Se ele se informar, conseguirá contar até dois e começa a ter dúvida. Hum? Porque quando ele conta até um é atimação tem razão, muitas vezes, no antimacionismo dele. Mas é algo que tem a ver com ele. É o mundo à sua volta está a mudar, o mundo à sua volta tem que mudar e pode mudar para melhor. Destruir aquela proposta que nos traz do um, apenas isto e nada mais... nem sempre é mau pode ser muito bom ele tem que associar-se à mudança porque a mudança é inexorável o mundo de hoje não é igual ao mundo sequer de ontem quanto mais dá 100 anos ou 150 anos atrás portanto, tudo o que sejam organizações que estejam disponíveis para discutir ideias preparar as pessoas para poderem no mundo ajudar o mundo a mudar, tudo isso é assustador.
1: Mas há vários, desculpa só dizer isto, há vários países onde ser uma ação é uma honra. E, e isso tem a ver com o quê? Com o avanço cultural, avanço... Tem é... a ver com a obra. Tem a ver simplesmente com a obra. Por exemplo,
2: os Estados Unidos é um caso... e, e, e mas Inglaterra em, também, e, e, também não é? Sim, sim, Inglaterra também, mas nos Estados Unidos cita-se imediatamente o George Washington e muitos outros que, que nos deixam a pensar que seguramente esses não vão, não são a uh, 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 gente que anda a cultura de diabo, não é? Quando a gente pensa num Peter Sellers, por exemplo quando a gente pensa num Sir Arthur de Conan Doyle, quando a gente pensa num Winston Churchill se calhar eles não noite para ir passear e, e, e juntar-se com os amigos a fazer cultos ou macabra, obviamente que não há qualquer coisa de mais profundo aí e a atuação deles no mundo tem muito a ver com a forma como vem o mundo que é este mundo que é feito por todos é feito por todos é, é, é democrático nesse sentido, não é? Não é caótico não é, é um mundo que tem ordem mas essa ordem obriga a que falemos todos uns com os outros e que possamos falar com o outro e com o outro construir o um mundo não é fecharmos na nossa própria capa e dizer esses são não sei o quê apontar o dedo
0: lá isso, bom, quem viaja muito sabe que é a mesma coisa que se passa com Portugal em alguns países, principalmente na Europa há aquela situação onde existem imigrantes portugueses que, bom, eles não conhecem a história portuguesa e é, se calhar, por não conhecerem, se, se me permite fazer esta analogia, que falam e, portanto, desconhecem e falam coisas que não sabem. E isto passa-se muito com a maçonaria. Eu tive a oportunidade, de, de forma muito muito breve, mas para mim teve uma intensidade enorme, há muitos anos atrás, penso que em 88, 89, conhecer o Agostinho da Silva. E ele disse uma coisa: não sei se a frase era dele, mas para mim passou a ser dele. Aliás, o Luís conheceu bastante bem. que Ele dizia que a segunda vez que nós passamos por um, por um rio, cruzamos um rio, nem o rio nem nós somos os mesmos. Portanto, a mudança é, é, é inexorável. Ela acontece. Nós temos que estar preparados para ela e, se, de preferência, temos que ser os tais líderes líderes no sentido de, se temos de estar à frente da mudança. Porque as as estruturas mais pequenas discutem as pessoas, as estruturas medianas discutem eventos e eh, as estruturas eh, verdadeiramente de liderança discutem e falam sobre ideias. É o que nós tentamos fazer todos os dias. Conforme já foi dito, eh, na soberana nós não formamos discípulos, formamos mestres. E aqui não queremos ser os eternos aprendizes, queremos ser os mestres em interna aprendizagem. É uma diferença de de visão, apenas. Tem a ver com isso?
1: Parece-me que é uma uma diferença fundamental, para explicar também a a razão de ser desta antimaçonaria. ou seja, a grande loja soberana de Portugal faz faz obra, faz o possível para demonstrar qual é o caminho correto, o caminho certo. Estou e o certo também
2: sempre que a maçonaria fez obra nunca teve grandes problemas é quando os maçons fazem desobra é assim claro. é quando vão instalar o caos e, e, e falava-se há pouco da comunicação a comunicação é muito importante por parte de todas as obediências maçónicas o, o, o público não sabe o que é que são as obediências, quem é que é o que só sabe que há maçons e cada vez que a maçom seja de que lado for <risos> se mete em negócios escuros está a meter todo o nome da maçonaria em negócios escuros Portanto, ele deve ser punido por isso. E os maçons são muito conhecidos por não punirem, por desculparem. Né? E não devem fazê-lo. Os ingleses, que são mais uma vez líderes nisto, durante muitos anos, nos anos 80 e 90, eram dois livros muito importantes chamados The Brotherhood, e depois The Brotherhood 2*, onde se contavam não sei quantos casos de favorecimento a maçons por parte do Poder Judicial e por parte da polícia. E a resposta da grande loja na Inglaterra não foi ignorar, não foi fechar os olhos. Foi dizer, se si isto é assim, Nós vamos publicar o nome de todos os maçons que foram condenados, seja pelo que for expulsá-los da audiência. E passaram a ter um rol que sai de, de cada três meses, Exatamente. com os irmãos que são porque acontecem. É imp... Nós não podemos impedir as pessoas de qualquer organização de cometerem crimes, de, de corromperem serem corrompidos. É impossível. Sabemos bem que isto começa nas famílias. Aliás, os escândalos recentes de enfim negócios entre famílias em câmaras municipais, com o Estado, etc., vêm mostrar isto. Quer dizer, não vamos agora eliminar a família porque as famílias se corrompem quando algum deles chega ao poder. Sabemos que é assim. O segundo nível são os amigos. Os amigos. Mas não são os maçons, são os amigos. E como os maçons também são amigos, também há. Portanto, sempre que um maçom ah, 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 não cumpre com os tais landmarks e não cumpre com as normas da lei do seu país, deve ser condenado pela maçonaria. Não pode haver a desculpa e não pode haver uma atitude, enfim, desplicente. E os ingleses conseguiram transformar essa imagem nos anos 90 de uma forma muito clara. Isto devia ser assim hoje, de facto.
1: É uma boa deixa. Chegámos ao final deste assunto sério, anti-maçonaria, e as pessoas... Eu tenho tenho recebido vários... Não não disse isso, ainda devia ter dito. Tenho recebido porque, porque, porque vou ler a colaboração das pessoas e esta interação que também se deseja e portanto há aqui muitas questões que eu posso aproveitar no próximo programa se me for permitido isso, lançá-las perguntas, opiniões e isso pode chegar através de podcast.glsp.pt eu repito podcast.glsp.pt o assunto sério de hoje fica por aqui Obrigado ao João Prestana Dias, grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, e ao Luís de Matos, que é autor e é maçom. Voltaremos na próxima semana.